0: Mais il est présent. On
1: bah, a un peu fait un petit détour et, et en fait on se retrouve dans un endroit qui est plutôt chouette. <rire> Mais en tout cas les, les filles ont l'air de se baigner de manière euh, très facile malgré les 13 degrés de l'eau.
2: <rire> ben, on est dans le Libéron, à Bioux, euh, un joli petit village. Euh... Très prisé des, des grimpeurs là. Ici c'est un peu les bases de l'escalade française en fait. C'est un peu le berceau de l'escalade comme spot quoi. Duke c'est vraiment des endroits où tous les meilleurs grimpeurs français dans les années 70, 80, 90 sont traînés.
3: Donc je la monte là on appelle en moulinette. C'est-à-dire que la corde est déjà équipée, elle passe dans le relais. C'est parti C'est parti ouais. C'est raide hein, quand même. On est,
2: on est en... Oh. Confiné, très très peu de gens dans le coin, mais nous on vit en camping-car, du coup euh, on passe notre confinement ici, euh, on se la coule un peu douce euh, quand même, hein. on va pas se mentir, hein, il fait beau, une belle nature, euh, et tout ça quoi.
3: Ça fait longtemps là que vous êtes posé avec votre camping-car euh, juste à côté des voies d'escalade
2: euh, On est vraiment arrivé le jour du confinement. On a senti que ça allait arriver, du coup on a pris les devants et on est tout de suite parti, quoi pour être à l'abri et pas être bloqué euh, dans des endroits où on pourrait rien faire alors que là on peut exercer notre passion euh, comme on veut, profiter de la nature, être au soleil, euh, contrairement à beaucoup beaucoup de français, on compatit, on est solidaires, hein, mais euh, nous on a préféré prendre les devants et, et cela la jouer comme ça. On a
4: bah, ce truc qui s'appelle un gris-gris qui fait que la corde passe à l'intérieur, elle est automatiquement bloquée, serrée s'il y a un poids qui est exercé sur ce petit bitonio. et donc je ravale la corde euh, petit à petit, euh, plus ouais. il monte t'as fini et voilà donc je ravale, je ravale et puis après bah je bah le ben fais descendre plus, elles sont bien nettes les, les
2: prises là. Bah nous on a juste le problème de l'eau, on doit remplir les 100 litres d'eau, on pourrait le prendre à la rivière, mais on est obligé d'utiliser des produits chimiques après, du coup c'est pas cool. De la relâcher à la nature, du coup on descend, il y a une station essence qui nous permet pendant le confinement de prendre de l'eau, et en plus on a acheté des bidons, du coup on a 4-5 jours d'autonomie tranquille quoi, maintenant. Vous avez été emmerdé par les flics là un peu depuis le début ou pas du tout non, franchement, ici, ils viennent pas. et Après, nous, on est en camping-car, c'est considéré comme notre maison. Et puis, on a notre petite attestation, comme tout le monde. On fait les courses, et voilà, quoi. Et on rentre tranquillement, quoi.
5: Moi, je suis passé vraiment dans le trou, là. Ouais, on t'a vu à ce temps-là,
0: je C'est un peu bien, comme
5: ça.
3: Et est-ce qu'il y a un peu de passage, où vous rencontrez
2: un peu des gens au quotidien, ici bah pas beaucoup, franchement, il y a juste euh, deux autres grimpeurs a, qui sont repartis là. Il y a peut-être euh, quelques personnes de la région qui viennent grimper vraiment de temps en temps en mode euh, loisir pour se euh, faire plaisir.
4: C'est bon Je le fais calmement descendre.
2: On croise une auberge à côté où on peut aller chercher une petite bière euh, à emporter, voilà, du coup on peut discuter vite fait. On est quand même confiné mais dans un petit paradis quoi <rire>
3: Bah ça va, vous le confinement, oui. euh, vous Bonjour. la coulez douce quand même Vous êtes solidaire un petit peu quand même des, ouais. des gens qui galèrent Oui. Et euh, internet, tout ça, vous regardez pas internet Vous vous connectez pas Vous prenez un internet. peu des nouvelles
4: Non, 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 jamais. Non. Jamais Non. Ah, tu fais pas l'intérieur alors Si, 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 le mercredi à 18h pour écouter Mayday sur Radio Canu. Mayday, Mayday. 52.
6: Mayday, 52.
4: Mayday. 52. Mayday.
6: Un appareil en perdition.
7: Tous les mercredis mayday. à 18h sur.
0: Radio Canute International Airport.
7: Mede,
0: Mede, micro rouge. Ouais,
6: micro rouge. Mede, Mede, micro vert. Mede, micro vert. 102. Euh, les
5: CD sont gravés ou pas Mede Non. Des micros, des portraits, des récits, des remixes, des rencontres, des cartes postales, des reportages, des voyages. C'est Mayday.
6: Le Mayday
7: Wednesday. May Day, mercredi 18h sur Radio-Canus.
2: Mayday, saison 2. Je pense qu'il y a des responsables syndicaux aujourd'hui qui jouent avec le feu. Moi, je regrette la décision de la CGT à saint Je pense pas que ce soit le bon message à envoyer que de dire « Eh bien, nous, nous pensons qu'il ne faut pas reprendre le travail. » C'est une décision qui est mauvaise pour Renault.
4: Une rentrée en septembre, Monsieur le ministre, aurait été non. plus sécurisée, plus sereine pour tous
1: je, je, pense, je pense que non. Il y a plus de risques à, à rester chez soi que euh, qu'à aller à l'école.
4: Parce que cracher dans la rue,
7: c'est dangereux pour les autres
2: Bien sûr qu'il ne faut pas cracher dans la rue. Alors bien sûr, il y a des histoires euh, liées à des rites religieux, au ramadan par exemple, choses comme ça. Lesquels euh, endroits où c'est plus difficile, euh, Monsieur Collomb, et comment le gérez-vous Je vous rappelle que nous sommes en plein ramadan et que, par exemple, dans les quartiers où il y a des commerces c'est assez difficile de faire respecter euh, les distances physiques.
8: Alors que depuis lundi s'ouvre le dit déconfinement sur fond de propos racistes, de violences policières, de surveillance généralisée et d'amateurisme à peine voilé, prenant pourtant des pauses de coq, Maïd est au rendez-vous du mercredi, laisse traîner ses micros dans les rues de Lyon et fouille ses tiroirs pour en ressortir quelques sons qu'on n'avait pas réussi à vous faire écouter plus tôt.
7: Vous avez quel âge, maintenant
6: 73. À
7: ah, 73 ans, toujours veux Ah toujours.
6: La paste noire, elle arrive en 1347, par les galères génoises.
4: La
1: stratégie de l'immunité collective, c'est quoi C'est faire en sorte que le virus continue à se propager, mais de manière plus lente et contrôlée.
9: Tu fais attention, à, même à ta machine. Quand tu fonds la carte, tu es obligé d'imbiber le produit, et voilà.
1: Vous voulez pas jouer
8: au
6: jeu de la fenêtre que je me rende compte, là Le
9: jeu de la fenêtre. Du coup, t'as besoin d'une fenêtre, il te faut bien sûr
10: un
6: coéquipier. Les femmes de plus de 40 ans étaient chargées de la toilette mortuaire. C'est elles qui nettoyaient les corps et qui cousaient le linceul qui allait envelopper les cadavres. Je suis
4: électro-hypersensible et notre inquiétude actuelle, c'est l'arrivée de la 5G qui va être justifiée par le virus.
6: Ça donne des plaques noires, en fait. C'est la piqûre de puce qui se nécrose, d'où l'appellation peste noire.
2: Plaque dioc, dioc. retraité enragée, ni vieux, Traître.
3: Donc j'ai passé euh, moi deux mois dans le Luberon confiné, et là c'est mon premier soir à Lyon. Euh, je viens de rentrer, je suis assez content. Merci. Merci. Les gens m'attendent. Ouais, ouais Je suis vraiment touché là. Qui m'applaudissent comme ça. J'ai dû leur manquer. Merci. Tiens, il y, y a Pedro, là-bas. En vrai, j'ai juste fait mon rôle, quoi. J'ai j'ai ai aidé un petit peu à, à l'agriculture française, c'est vrai, mais... Enfin, en tout cas, c'est touchant.
4: Merci. C'est le retour du héros, quoi. Ouais.
3: Bonjour. Ça va Ouais, très bien. Est-ce que vous voulez que je mette un masque Je vais mettre un masque, non J'en ai un en tissu chez moi, je vais le chercher, je reviens. A tout de suite.
2: Mes idées, reportage. Alors,
9: vous voulez voir quelque chose
3: une Euh, ouais, je fais bien une citronnade, ouais. Okay. Vous êtes
9: toute seule Maintenant, oui. Mmh. Que mon mari qui m'aide. Un petit peu, un petit peu, Je m'appelle Safa, c'est les délices de Liban. Toute la spécialité libanaise fait maison, dans la montée de la Grande Côte, à Lyon 1er. Euh, on a ce restaurant, ça fait six années et c'est un restaurant qui marchait super bien mais avec ce confinement, malheureusement, on, a, on était obligé d'être à la maison comme les autres. Et pendant 20 jours, c'était fermé le restaurant et après on a commencé à voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver ce restaurant. On a pensé qu'il n'y a que la livraison qu'on peut le faire ici. On ne savait pas comment faire. On n'a pas d'Internet. Interne, les livraisons euh, pour installer les machines, c'était très dur. Mais grâce à mes enfants, ils m'ont aidé beaucoup pour trouver ces machines, installer. On est avec Deliveroo, Just Eat et Uber Eat. Je pas le choix parce que j'ai vu que ça va être long.
3: Et avant vous faisiez pas ça avant le
9: confinement. Avant jamais, jamais, j'avais même pas le temps et j'avais même pas besoin de faire ça. Mais là malheureusement avec euh, tout ce qui se passe, on était obligé de faire ça.
3: Deliveroo, Uber Eats, euh, ils, ils vous prennent une partie de vos revenus.
9: Oui, il ils prennent 30 Vraiment, j'ai tenu c'était trop dur. Alors imaginez, vous toute la journée. Je vois que c'est personnes. J'étais obligée de rester. Notre comptable, il m'a annoncé que je pas le droit aux aides parce que j'ai bien travaillé l'année passée. Du coup, je faisais tout mes possibles d'être là pour payer le maximum des charges que je peux faire. Et j'ai resté, j'ai tenu jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, je commence à revoir tous mes voisins, mes clients, très contents. Vraiment, ça commence à monter. Par contre, je travaille pour l'instant toute seule. J'ai 600 employés. Et voilà, ça fait deux mois que je n'ai pas payé les charges. URSSAF, le pareil, on a le droit. Et euh, ils, par contre, j'ai une chose que j'étais contente. Ils m'ont annoncé que je peux faire un prêt à la banque. Et j'attends. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas reçu aucun sentiment. Et moi, euh, en même temps, le, pro le problème, il faut être trop méfiant. Je, je fais beaucoup attention, euh, surtout du côté hygiénique, ce n'est pas facile. Euh, en fait, euh, il y avait, euh, par exemple, le, le, le produit pour que je retourne ouvrir. Je n'arrivais pas à trouver jusqu'à après 20 jours de confinement, j'ai retrouvé ce produit que j'ai acheté, je suis venue, j'ai ouvert, j'ai mis pour mes clients. Moi, je me suis protégée avec le, le masque, tout ça. Et voilà.
3: ce, ce produit dont vous parlez, c'est quoi ce produit C'est le,
9: le, le, le gel, voilà. J'ai acheté tout de suite pour 200 euros.
3: Vous avez peur pour vous, pour la santé, avec le coronavirus
9: Mais Bien sûr, c'est pas facile. Il faut, je fais, en fait, j'ai l'œil à tous mes clients à moi-même, mon mari pareil, quand on reçoit nos marchandises, marchandises comment faire, euh, laver les mains, euh, surveiller, toujours infecter tous les poignets, les, les frigos, les tables, là où ils touchent. J'essaie de faire le maximum. Si, si, ce n'est pas facile, hein, parce que ce n'est pas fini l'épidémie et comme vous voyez, pas... il faut faire attention, bien sûr.
3: Le fait de porter un masque, ça ne vous fatigue pas
9: Ah, ça me tue c'est très dur de supporter et des fois, je, je, je mets même, euh, comment on appelle ça, le... ah ouais. pour même cacher les, les yeux. Ouais. Comment on appelle le truc
3: Un masque intégral
9: quoi. Intégral, mais je vois. Alors, des fois, quand je vois que je peux plus supporter ça, je mets ça. c'est pas facile, mais ce qui me gêne le plus, c'est mes mains. Parce que toute la journée, je suis avec les gants et parce que j'ai pas le choix. Et je les change au moins par journée six fois. Et le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que tes mains ne respirent pas. Du coup, euh, j'enlève les gants pour juste les respirer. Après, je suis obligée de, de toucher le produit. Le produit, encore, c'est plus fort et j'arrive plus à supporter. Et malgré tout ça, je n'ai me... pas le choix. J'espère que mes mains ne, ne fatiguent pas à cause de ce petit souci.
3: À votre avis, vous allez pouvoir réouvrir quand le restaurant pour que les clients mangent à l'intérieur
9: Voilà, c'est ça le grand souci qu'on a eu. En fait, euh, le problème pour nous en tant que restauration, on n'a pas le droit jusqu'à maintenant, on n'a pas aucune feu vert. Jusqu'à fin juin, ils disent on va voir. C'est qui qui va payer toutes ces charges Comment on va faire Bonjour, désolé, c'est vous qui vous avez commandé Oui, c'est ça. <rire> Super D'accord. Vous voulez la sauce Oui. En fait, moi, je suis passionnée par ça. Moi, je, quand je suis arrivée en France, ça fait 35 ans en France, et je, on est venu pour les études. Et à chaque fois chez moi, je prépare pour les amis, les invités, tout ça. Tout le monde me félicite pour ce que je prépare. J'aime bien comme ça faire plaisir, mais pas... c'était cadeau, toujours. Jusqu'à un jour où il y a eu la crise économique, mon fils, le grand... Il m'a dit « Maman, il n'y a que le manger qui peut nous servir parce que toi tu aimes ça et les gens ils vont rester à manger. » Pourquoi on n'est pas commencé à regarder un petit truc pour manger Un petit restaurant. Et j'ai commencé à regarder j'ai tombé sur ce petit local que je l'adore parce que ce n'était pas facile du tout le début. C'était ma première expérience, mais j'ai tout appris avec mes propres mains. Bon, il ne faut pas que je parle beaucoup de moi, il faut venir ici tester et goûter pour... Voilà. Voilà, les falafels, les mezzés, les taboulés, le hummus, les baba les kefta, les shishtaouk, il y a du tout. Et les baklava libanais, tout, tout, vous trouvez ici. Mais ça monte. Les week-ends, par exemple, le 1er mai, on a travaillé comme un jour
8: normal. Le Mayday distancé.
3: Alors euh, on innove, on n'en sait rien du tout, euh, on est là au milieu, on tourne en rond, mais euh, je ne sais pas plus de comment ça doit se passer, quoi, hein, puisque
7: c'est tout à fait improvisé.
4: Euh, je voulais savoir ce que tu faisais, là, ce 1er mai. Eh ben je, du matin, je fais ma
10: manifestation du 1er mai comme tous les 1 er mai, en situation un peu particulière, donc c'est pour ça qu'on est un peu à distance, mais sinon c'est notre manifestation du 1er mai.
5: On est une centaine, je ne sais pas, non peut-être un peu moins quand même, de, de personnes qui euh, qui assez éparpillées dans la rue pour respecter les distances de sécurité avec des masques, avec des banderoles, à chanter, à faire des tours autour de la place.
7: Eh ben, euh, je manifeste pour le 1er mai puisque les cortèges sont interdits et que j'ai beau être confinée, ma pensée n'est pas confinée. elle.
5: Déjà, pour être dans la tradition du 1er mai, puis ensuite manifester les colères par rapport à ce gouvernement qui gère de façon désastreuse, puis qui, de façon, va toujours apporter les mêmes réponses néolibérales à la crise, alors qu'il faudrait en profiter pour changer complètement de cap.
7: Je pense que c'est important d'exister, d'être là, de montrer au peuple et au pouvoir qu'on est des citoyens résistants d'aujourd'hui, et qu'on ne laissera pas tomber, on n'acceptera pas tout comme des moutons. Si on se
10: comporte comme des moutons, euh, on est forcément dirigé par des loups. Quoi.
7: Ce 1er mai, j'avais l'impression d'être dans une boule à neige que l'on secouait avec nostalgie à
4: travers des revendications
7: diverses et variées.
4: Et moi je fais partie du monde de la culture et qu'en ce moment il est juste mis à mal réellement et que rien n'a été mis en place pour sauver les intermittents et tout le monde de la culture en fait. Parce que c'est tout un pan de l'économie qui va se casser la gueule.
5: Les citoyens ne sont pas sourds ni aveugles, qui se rendent compte qu'il bah, y a aussi beaucoup de choses qui sont en train de changer. C'est l'occasion pour les dirigeants de faire un grand test, de voir au niveau d'apprentissage à distance, par exemple, de certains services numériques. En fait, pour moi, c'est un grand test pour préparer un grand marché qui vient, qui va rapporter beaucoup d'argent. Et on prépare un petit peu les gens à se dire que de toute façon, bah oui, ça va devenir normal d'être traqué en permanence ou d'être surveillé en permanence pour des bonnes raisons. Là, c'est des raisons sanitaires. Voilà, mais qu'est ce que ça va devenir après C'est un super moment pour des gouvernants parce qu'en fait, euh, bah, on n'a pas le droit de faire de manif. On n'a pas trop le droit de donner son avis contraire parce qu'en fait, euh, si on dit qu'on est contre le confinement ou contre l'action du gouvernement, ben on est contre la vie finalement.
7: Les masques ne sont pas des
2: ouais, non,
5: Les masques ne sont pas des baillants. Mais on peut parler derrière quand même.
2: Il y a écrit quoi sur votre banderole La retraités Retraité enragée, ni vieux, ni
11: traître.
2: L'autre chose est très
4: importante, c'est que je suis électro-hypersensible. C'est une sensibilité forte au champ électromagnétique. Qui fait que notre vie est complètement pourrie par la Wi-Fi, par tous les portables des gens. D'ailleurs, ici, sur cette place, dans un moment, je vais être mal parce qu'il y a des antennes de partout. Et nous alertons sur les dangers du sans-fil. Et notre inquiétude actuelle, c'est l'arrivée de la 5G, qui va être justifiée par le virus. Et ça, c'est intenable. On a des tas d'études tas qui disent le danger des ondes. Voilà.
5: Moi j'ai écouté les 5h30 de, de débat à l'Assemblée sur la présentation du le confinement. Ouais, quand je dors pas, j'écoute des trucs. Bon, ça m'a laissé quand même un peu perplexe sur l'action du gouvernement, quoi. Disons oui. que ça, ça fait pas remonter la confiance si je je te te du de ouais, tour, parce qu'il faut qu'on marche. Hein.
7: Sur le côté de la place, il y avait une voiture de flics. Mais on a pu sans souci pendant une heure crier slogan et chant révolutionnaire. Ça s'est passé différemment de l'autre côté du Rhône. Il y avait un autre rassemblement à la guillotière et lui, il s'est fini par une attaque de la police. Coup, lacrymo, verbalisation.
10: Je pensais qu'il y aurait quand même qu'on serait un peu plus gonflé que ça. Moi, je nous trouve extrêmement ouais, gentils. Je pense que c'était bien au début d'être un peu mouton. Mais au bout d'un moment, il faut se réveiller et puis je pense qu'il faut faire des choses autres qu'au balcon. Il faut commencer un petit peu à réenclencher un mouvement de résistance qui va être, j'espère, très forte.
7: Ce 1er mai, il y avait également ceux et celles qui ont manifesté depuis leurs fenêtres. Et puis dans l'après-midi, ça a continué de chanter sur les places.
4: rassemblaient pour chanter, il y a des membres d'une chorale, euh, des canulars, la chorale de la guillotière, okay. et des anciens, des mauvaises pentes. Quand on est dans les manifs, on chante beaucoup de chants euh, révolutionnaires quand même. On et chante pour les travailleurs. Moi, j'ai travaillé 17 à 65 ans, j'ai toujours Merci. été révoltée. Parce que j'ai vu qu'à 17 ans, on, on nous exploitait bien. Ça et donc là, vous avez,
7: vous avez à quel âge maintenant
4: 73. À
7: ah, 73 ans, toujours révolté À ah,
4: toujours. Merci. Les
12: sentiments
4: du drapeau rouge sont placés par la
12: terreur que tous les jeunes de bouge, faits de roi et d'empereurs. Oui. le
10: manche, mauvais jour,
12: les mauvais jours et garde à la branche, quand tous les pauvres s'y mettront, oh. quand tous les pauvres s'y mettront. Bonjour oh. à tout le monde, on vous a mis des traces
0: Avant même d'avoir posé un pied dans l'école, les consignes sont données. Les parents et leurs enfants, attendant file indienne espacés les uns des autres.
11: On met bien son manteau derrière, son sac pareil, accroché
9: à sa table. Gabriel, on va se mettre là-bas.
0: A mes yeux près de Lyon, deux tiers des parents n'ont pas remis leurs enfants à l'école sur les trois niveaux de maternelle et de
5: primaire qui reprennent cette semaine. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans la cour de l'école On a bien compris qu'on ne pouvait pas jouer au foot. Donc à votre avis Qu'est-ce qui va changer d'autre Alors ils ont dit on ne peut pas se toucher.
3: Des tables d'élèves séparées par de la rubalise au sol dans les salles de classe. Des carrés tracés à la bombe de peinture dans la cour de récréation qui délimite l'espace de jeu de chaque élève. Des professeurs avec des masques qui ne peuvent s'approcher des enfants pour les aider. Et un ministre crâneur qui fait le tour des plateaux télé pour dire que les écoles sont désormais plus sûres que les domiciles. Bienvenue en dystopie, le vrai est plus que jamais un moment du faux.
4: passe le mur du son.
11: So sad, -so.
7: Je sais pas, c'est bizarre.
1: Vraiment étrange, On a un peu l'impression
7: d'être en Bretagne.
3: Alors qu'on est à Lyon
1: Je marche, je m'entraîne, je donne de la joie aux gens, je divertis les gens. Je... Voilà, je leur fais connaître un instrument qu'ils ne connaissent pas forcément. Cet instrument est originaire d'Écosse et autrefois, donc en 1745, après la bataille de Culloden, donc la dernière on va dire, euh, révolte jacobite, la cornemuse écossaise était interdite d'en jouer. C'était compris comme une arme de guerre. Parce que chaque famille, chaque clan avait son sonneur de père en fils. Et euh, en fait, euh, chacun avait un peu son, sa mélodie qui représentait son clan. Et ça réunissait les clans. Et avant les batailles, ils jouaient ou ils chantaient tous avec une cornemuse. Et du coup, ça, ça faisait un « ralliement » entre guillemets. Donc interdiction d'en jouer. Et la peine, c'était ceux qui en jouaient étaient euh, condamnés à mort.
7: Et là, toi, tu fais, c'est un cri de ralliement que tu fais là dans les rues de Lyon
1: alors, c'est toujours un honneur de jouer euh, de cet instrument en honneur bah, pour ces, ces gens-là. Et c'est aussi, enfin euh, ma famille aussi euh, est de sonneur de père en fils, mes oncles sonnent. Et du coup, c'est toujours un, une joie et un plaisir de faire partager, de jouer cet instrument.
5: C'est de la transmission.
4: C'est ça,
1: tout à fait. C'est Moi, j'adore la cornemuse, mais 5 minutes.
7: Oh, mais je trouve ça insupportable.
1: Moi, j'aime bien, le, tu sais, le... La, la note là, le... sa mélodie et l'espèce de ronflement derrière. Ouais.
3: Un peu biais roue. Exactement. Ouais. Et ben, tu vois, comme la Bielarou, la roue, la cornemuse, moi, je, ce que je trouve dingue dedans, c'est la, la puissance du son sans aucune électrification.
1: Je me fais applaudir, on me dit c'est super chouette, c'est vraiment un instrument typique. Effectivement, il y a quelques réticents, ce que je peux comprendre. C'est pas un, un son qui est très, pas mélodieux, je vais pas dire ça, mais qui est très reposant ça peut agresser certaines personnes, et donc il euh, y en a oui, où il y a eu des réticences, c'est-à-dire, euh, tu nous saoules avec ton son.
7: Et t'as fait ça tous les jours là dedans depuis... Non, pas
1: tous les jours, au début je jouais sur mon balcon, et en fait je pense qu'à la fin les voisins devaient peut-être en avoir un peu marre, et je me suis dit tiens, je vais aller dans la rue, ça va me changer, moi ça va me sortir.
7: Et t'as jamais été contrôlé par les policiers Jamais
1: contrôlé, alors je suis passé devant un peloton de 20 policiers, et, euh, et aucun problème, ils m'ont pas demandé ce que je faisais, donc voilà.
7: Donc se balader avec une cornemuse c'est ok mais faire ses courses, notamment pour des produits halal, on se fait contrôler. Là, le m'échappe. Vous, vous êtes du coup les groupies qui suivaient. Euh... Totalement, Totalement.
3: Ouais. On, a, on a entendu quelque chose depuis la fenêtre et on s'est dit bon bah.
7: C'est l'appel au déconfinement. Exactement.
0: Ça se déconfine sévère.
3: Enfin, les gens sont.
7: En train de manger des falafels dans un parc. T'as l'impression
1: l'impression si c'est toujours le même morceau, mais c'est une impression sûrement.
3: Moi ça me fait ça aussi avec le reggae. Toujours l'impression <rire> que c'est le même morceau. <rire>
4: une histoire d'écoute, de finesse d'oreille.
8: On l'attendait toutes. Ah non, pas moi. Le SPM confiné est arrivé.
4: SPM confiné.
8: Un cocktail explosif. Grâce aux agents actifs de confinement qui t'enferment dans une situation remplie de doutes, de stress et d'isolement affectif, à toi, un SPM décuplé. SPM, tripaction. Plus d'irritabilité, plus d'angoisse et encore moins de confiance en soi. Sans oublier ce qui font les lettres d'or du SPM, syndrome pré-menstruel, de la fatigue et des douleurs au bide et au sein.
7: Alors moi, je l'ai testé hier. Fulgurant, j'ai rien vu venir. D'ailleurs, je l'identifie toujours trop tard. Trop tard pour faire la part des choses. Ah, je me suis retrouvée dans un tunnel euh, bien noir. Merde, je Aucune je pensée merde, pour attraper l'autre. Incapable de faire quoi que ce soit. J'ai pleuré pour à peu près tout et n'importe quoi. Puis j'ai continué à creuser. Et à picoler. Parce que autant rajouter du génie à ce cocktail. Ah et ouais, j'ai appelé en larmes mon ex à 2h du matin. Le lendemain, on réveille. Ah mais on est le 11. Je vais bientôt avoir mes règles. Je viens d'ovuler. Donc, en plus de devoir sortir du tunnel, je me tape une gueule de bois et une bonne dose de ridicule. Merci,
8: le SPM confiné. SPM confiné, un cocktail explosif.
7: SPM triplex.
8: Disponible pour toutes au moins une fois par mois.
2: L'odeur des cadavres flottait dans l'air comme un poison. Un fléau, plus cruel et plus impitoyable que la guerre, s'était abattu sur nous. La peste semait la mort dans tout le royaume.
6: La peste noire, elle arrive en 1347 par les galères génoises. Donc les Génois sont des Italiens, une cité italienne, qui ont des comptoirs pour le commerce sur les bords de la mer Noire. Ils ne s'entendent pas forcément avec leurs voisins, ils sont assiégés et on leur catapulte des cadavres de pestiférés.
11: On fait pas le malin, maintenant On fait pas
6: le malin Les comptoirs Génois sont contaminés et à l'époque, il y a beaucoup de commerce en Méditerranée. En 1347, ces galères elles arrivent à Gênes et on a eu vent, effectivement, de cette peste. Et elles sont refusées. C'est donc le port de Marseille qui les accepte. Et c'est par là que la peste va se propager dans l'Europe entière. Mayday Rencontre. Je m'appelle Doriane Beauvois, je suis professeure d'histoire-géographie et, et j'ai travaillé plus particulièrement sur la peste noire au Moyen-Âge. En très peu de temps, c'est-à-dire de 1348 à 1350, on a 20 millions de morts. A l'époque, cette première peste noire, elle décime un tiers de la population européenne, donc occidentale. Euh, Gênes ou Parmes, il y a deux tiers des habitants qui meurent. Le Grand Conseil de Venise passe de 1250 personnes à 380. Donc c'est terrible pour les contemporains parce que, euh, déjà, c'est difficile à expliquer. Ces corps, ils sont plutôt étranges avec ces bubons, ces plaques noires. Et euh, ce côté, il faut vraiment imaginer euh, tous ces cadavres, donc tous ces gens qui sont morts, qui sont enterrés aussi à la va-vite. Hein, on a des descriptions euh, des contemporains où il y a des crânes qui ressortent, des mains parties par là. Donc, quand les galères génoises arrivent euh, à Marseille, il faut savoir que euh, les conditions d'hygiène sont très mauvaises dans les galères. Il y a notamment énormément de rongeurs, et c'est eux qui vont être les porteurs des puces, qui transmettent justement la maladie. Donc, il faut imaginer que bah, ces rails débarquent au port, et puis ils propagent la maladie à travers la ville. Tout d'abord, il euh, y a cette histoire des bubons, donc des couleurs effectivement euh, qui euh, souscutanées des hématomes. Qui, euh, qui apparaissent, donc il y a les, euh, les plaques noires, et puis après toutes ces couleurs, et puis les excroissances qu'on remarquait bien, donc ça donne des excroissances qui suppurent. Et puis à partir du moment où euh, la maladie se développe donc dans les poumons, à partir du moment où l'infection est pulmonaire, donc plutôt dans les périodes euh, justement hivernales, il suffit de tousser, etc., de postillonner pour que la maladie finalement soit présente dans l'air et en contact des muqueuses de n'importe qui. Et elles se transmettent très 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 vite. Donc l'exemple, c'est un quartier de Marseille qui est décimé en trois jours. En général, les conseils municipaux, donc ça dépend ce qu'on a, H20 ou quel autre type, selon l'état ou le royaume dans lequel on est, prennent en charge la gestion de la maladie. Et notamment, chaque ville demande souvent à un médecin, c'est ce qu'on va appeler le médecin de peste, de euh, dédicter une sorte de traité euh, préservatifs contre la peste, donc qu'est-ce qu'il faut faire De là, on a aussi des règlements. En 1347, on va demander à des médecins euh, de décrire des traités qui concernent la peste. Après, la médecine au Moyen-Âge, c'est très spécial, ça n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. On a plusieurs types de ce qu'on appellerait médecins aujourd'hui. On a ce qu'on appelle la médecine, donc qui est plutôt scolastique, universitaire, c'est à peu près 4 ans d'études, un petit peu de pratique, mais très peu. Après, on a un autre type de médecins, c'est ce qu'on va appeler les chirurgiens barbiers. Donc, eux, ce sont vraiment euh, des médecins qui s'occupaient des populations plutôt défavorisées. Et ce sont eux qui pratiquent. Donc, la ville engageait aussi euh, des chirurgiens barbiers et c'est eux qui allaient voir les malades qui étaient atteints de la peste bubonique. Et ceci, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils incisaient les bubons pour les vider de leur pu et ils les cauterisaient après. Euh, autre chose aussi qui est très connue, mais pas sur la première peste noire qui va se développer après, c'est euh, ces étranges tenues que les médecins avaient pour rentrer dans les maisons des malades donc ils sont des sortes de, de tissus enduits de cire et euh, des becs, en fait un masque avec des euh, huiles essentielles euh, dans lesquelles en fait euh, le médecin pouvait respirer. Puisqu'on est dans, à l'époque dans une thèse aériste, on pense que les mauvaises odeurs c'est la putréfaction, c'est la peste. Justement le mot pestilentiel il vient de là. La peste, c'est une maladie qui se présente sous deux formes. Il y a la première qui est la peste la plus commune, la peste bubonique, donc qui vient du nom des bubons. La peste bubonique, elle est transmise par les puces, les poux, souvent véhiculés par les rongeurs. On peut aussi trouver dans les parquets, dans les vêtements, les laines notamment, et les puces piquent les êtres humains et transmettent le bacille de la peste. Ça donne des plaques noires en fait, c'est la piqûre de puces qui se nécrose, d'où l'appellation peste noire. La suite, ce sont des bubons qui onflent au, du point de vue des ganglions laphantiques. L'autre forme, c'est la peste pulmonaire, qui est une peste qui s'attrape par les muqueuses. Donc l'infection se développe dans les poumons, et c'est-à-dire que vous pouvez tousser, cracher, etc., et vous êtes contaminé. Donc Voilà à peu près les deux formes qu'on trouve, sachant que la peste bubonique est celle qui est la plus courante. Pour les grosses vagues de peste, c'est un peu la catastrophe. Donc, on a du mal à gérer autant de cadavres. Et euh, l'archéologie, hein, d'accord, et les sources aussi, montrent qu'il y a des fosses qui sont creusées, ou alors des, des tombes multiples où euh, on jette euh, les cadavres. Et des fosses euh, qui sont souvent assez éloignées de la ville, pour pas que justement on ait une contamination, et éloignées des chemins aussi. Voire euh, encerclées de murs pour que les chiens n'aillent pas déterrer les cadavres et euh, ramènent la maladie dans la ville ou la propagent. Euh, il y avait des personnes qui étaient chargées d'évacuer les cadavres. Ils avaient une petite clochette, ils passaient dans la rue et ils euh, criaient « jetez vos morts, jetez vos morts ». Et donc les, les morts étaient chargés dans les carrioles. Et pour les reconnaître, ils disposaient aussi d'un bâton rouge. Donc on savait que c'était à eux qu'il fallait s'adresser. Ils n'avaient pas un énorme salaire euh, de base, mais ils étaient payés au nombre de morts. Après la première vague de peste, une fois qu'on voit qu'il y a autant de morts, les maisons vont être marquées, donc celles des pestiférés, avec une croix rouge. Il faudra que le pestiféré ou la personne qui est dans cette maison sorte avec une baguette blanche pour montrer qu'elle est d'une maison contaminée. Et donc on a cette espèce de cloisonnement en fait, des personnes. Donc soit ils étaient confinés à l'intérieur des maisons qui étaient marquées, confinement donc la quarantaine, 40 jours, ou alors, ils étaient envoyés dans des hôpitaux qu'il y avait en ville. Et très vite, on s'est aperçu que c'était pas une bonne idée. Donc, on a créé des maisons de peste, un petit peu comme les léproseries, à l'écart de la ville, où euh, tous ces pestiférés étaient envoyés. Et il y aura aussi, évidemment, tout un soin, puisqu'on est quand même dans une société médiévale, et même moderne, où la, la charité, c'est très important de s'occuper des pauvres et des malades. Donc, il y aura des sortes d'infirmières qui viendront s'occuper euh, de ces malades, sachant qu'elles sont payées par la ville ou par les bonnes œuvres. Les femmes de plus de 40 ans étaient chargées de la toilette mortuaire. C'est elles qui nettoyaient les corps et qui cousaient le linceul qui allait envelopper les cadavres. Donc Elles étaient forcément plus facilement en contact avec la maladie. Donc On peut supposer que le fait qu'il y ait plus de femmes touchées viennent aussi de ce contexte social de cette pratique. Alors aujourd'hui, évidemment, on n'a pas autant de cas de peste qu'au Moyen-Âge, mais euh, c'est une maladie qui sévit toujours, qui est réémergente, et euh, l'OMS a décelé à peu près dans les dernières années 40 000 cas de peste, notamment bubonique le plus souvent, et pulmonaire. Donc on va retrouver euh, en Afrique, en Asie et en Amérique. Euh, certains pays sont assez touchés. Donc C'est là où on a trouvé les cas par exemple de peste pulmonaire. En République démocratique du Congo, euh, il y a aussi Madagascar et euh, le Pérou euh, où on a trouvé donc, certains cas euh, de, de peste.
3: Nous survolons actuellement des sons sous turbulence.
10: Salut ma soeur Ça va Ça va et toi Ça va, euh, je m'occupe pas mal. Euh, je tiens un petit journal de confinement, tu vois. Je fais pas mal de trucs manuels, je fais de la couture, je fais une super salopette, une robe, qui je pense vont être la, la collection euh, printemps-été-confinement. Tous les jours, j'ai mon rendez-vous euh, de 19h avec une copine pour faire la gym euh, sur Skype, duquel elle, elle est vraiment sportive. Elle, elle me fait des, des petites séances de gym. C'est mon coach de gym et je la remercie. Mes, mes cuisses la remercient d'ailleurs aussi. Du coup, c'est cool en fait. Je, je m'occupe. Sinon, euh... ouais, non, bah rien de spécial. Je peux pas te dire, ouais, passe des trucs de fou. Euh... Ah, si, je sais. J'ai inventé un jeu. Ah ouais. Ça, c'est assez cool. Ouais. Alors, euh, ça s'appelle le jeu de la fenêtre.
8: Le jeu de la fenêtre.
10: Le jeu de la fenêtre. Du coup, t'as besoin d'une fenêtre. Il te faut bien sûr un coéquipier. Ah, il faut oui. quelqu'un pour jouer avec toi.
8: Vous voulez pas jouer au jeu de la fenêtre que je me rende compte là
10: Ah bah si, ouais, peut-être on peut faire ça, ce il... sera plus simple.
1: Il est là, ton coloc
10: Alors attends. Écoute, mon coloc est là. Du coup, je vais. On va voir ça. On va te faire une, une petite démonstration. Pierre, on joue au jeu de la fenêtre Ah bon. Voilà. Bon, par contre, c'est quelquefois le jeu est mal compris. Il a dit quoi J'ai pas compris. Là, il a dit encore. <rire> Mais je vais se le motiver. Allez, Pierre. Il a hoché de la tête. Je pense qu'il est hyper partant. Alors, attends, j'explique en même temps à mon frère les, les règles. Donc, bien sûr, je suis au niveau de la fenêtre de mon appartement. Et, en fait, Pierre, il va devoir estimer le nombre de gens que, je, que mon regard va croiser quand je vais sortir ma tête de la fenêtre. Le soir, il y a quand même beaucoup moins de gens. S'il fait beau... Il y a peut-être plus de gens. Enfin, tu vois, tu as plein de, de variations comme ça. Mais à force d'y jouer, tu as toutes les variations dans ta tête. qui fait que souvent, quand tu paries, tu peux être fort. Alors Pierre, il est 17 heures. Il ne fait pas hyper beau quand même. ça.
12: C'est un peu couvert.
10: Hein. 15. Donc il dit 15. Donc là, je regarde et je compte toutes les personnes que je vois qui se déplacent. En sachant, par contre, que dans ce jeu, les gens qui sont dans des véhicules ne comptent pas. Parce qu'on ne les voit pas. Donc du coup, il a dit qu'un, donc là, j'en eh ai deux, j'en ai trois, j'en ai quatre, cinq, six, sept, huit... Ah, il y a du monde, hein. En face du bus, à l'autre arrêt, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29... Oh, putain, record Les gens ne sont pas du tout confinés, en fait, aujourd'hui. <rire> C'est n'importe quoi. Alors j'avoue qu'à deux semaines du de déconfinement, jouer à ce jeu est de plus en plus compliqué. Vu qu'au début, qu'on y jouait, il n'y avait que... Six personnes mais maintenant euh, donc peut-être c'est un jeu euh, de début de confinement surtout donc je revois des règles je suis en train de me dire donc c'est le jeu de la fenêtre mais qui peut s'appeler le jeu du balcon c'est un balcon et qui peut aussi se jouer euh, à distance si tu vis seul tu peux quand même y jouer tu appelles quelqu'un ou même par SMS, ça fonctionne je l'ai déjà fait
1: c'est un jeu qui exclut personne quoi Peut-être les gens qui vivent dans un milieu très rural.
10: C'est vrai que maintenant que tu me le dis, l'autre fois j'ai voulu y jouer avec euh, ma pote Charlotte. Charlotte vit dans une impasse. Elle n'a pas pu jouer parce que personne... Ou alors elle aurait dit zéro mais elle aurait gagné direct et c'est moins drôle, il y a moins d'adrénaline. Tu peux y jouer comme ça constamment euh, au cours de la journée. Je pense que tu peux bien te faire peut-être 500 parties. Ah ouais Ouais. Bah ouais. Bien sûr, c'est libre de droit hein.
7: Bah oui, Bien sûr.
10: Ça m'a fait hyper plaisir de partager ça avec toi. Mais en tout cas, c'est un jeu qui marche bien et c'est sympa. Ça prend pas beaucoup de temps. Comme ça, dans ta journée de confinement, quand tu sais pas trop quoi faire. Un petit jeu de la fenêtre.
4: Vous en avez marre des jeux vidéo Vous saturez des jeux de cartes et des jeux de plateau Vous cherchez un jeu simple pour vous occuper pendant le confinement Ne cherchez plus. La solution Jouer au jeu de la fenêtre.
3: Eh, hey, ça te dit de jouer au jeu de la fenêtre
12: Ah ouais
3: Le jeu
1: de la fenêtre Bah vas-y, commence.
7: Ok, alors euh. Six.
1: Un jeu malin. 1, 2, toute trois la,
3: famille derrière la voiture. et
4: quatre, toutes les heures cinq, de la journée.
7: 6. Bien joué yes, Le bien
3: joué. jeu de la fenêtre. Oui.
4: Un jeu ouvert sur le monde.
3: J'adore ce jeu.
4: Marche aussi avec un balcon. Un jeu recommandé en période de pandémie.
7: Depuis le début du confinement, je suis en contact avec une pote qui est aux Pays-Bas. C'est à
13: 40 minutes d'Amsterdam à peu près. Petite ah, ville fortifiée, euh, très mignonne.
7: Donc je découvre les remparts, les canaux, l'architecture. C'est quoi ce gros est bâtiment qui y en face C'est le
13: musée d'art contemporain. En fait, c'est tout un nouveau quartier là, qui nous refait euh, en dehors de la vieille ville.
7: Je fais du tourisme virtuel quoi. Bah,
13: là, euh, je suis à côté d'un canal et il y a plein de gens qui sont assis et qui boivent verre Alors, ils sont tous à deux mètres les uns des autres, mais en fait, ils s'accommodent des, des règles et ils continuent de profiter du printemps qui arrive. Et... Ça fait voyager, hein mais À mon avis, le moral des hollandons n'est pas trop mauvais. Et pour qu'ils ont encore un peu de liberté.
7: Ouais, parce qu'aux Pays-Bas, la population n'est pas confinée, mais invitée par le gouvernement à rester chez elle.
13: Et par eux-mêmes, ils se régulent, en fait. Et ils changent même de trottoir quand j'arrive sur un
7: trottoir. Pas de justificatif de sortie On peut aller où on veut, voir ses potes. Bon, pas plus de trois, ou sinon tu risques une amende jusqu'à 400 euros. Et par contre, les lieux de rassemblement restent fermés. C'est ce qui a été appelé le confinement intelligent, lockdown. mettant en valeur la responsabilisation de chacun chacune dans la lutte contre la pandémie, et surtout, une certaine autodiscipline. 20 avril, le courrier international. Aux Pays-Bas, les pirates des parcs sont légions. Alors le week-end dernier, malgré les innombrables appels à rester chez soi, certains parcs et bois étaient pleins à craquer. Pirates Des groupes sont même venus faire des barbecues. Ouais bah quand le soleil se pointe, on a toutes et tous les mêmes envies. Autre raison qui a conduit le gouvernement hollandais à choisir un confinement intelligent... C'est le fait de vouloir une immunité collective.
1: La stratégie de l'immunité collective, c'est quoi C'est faire en sorte que le virus continue à se propager, mais de manière plus lente et contrôlée, en utilisant des mesures plus souples, établées sur le fait que les personnes guéries développent leur immunité.
7: Pour qu'elle soit efficiente, il faudrait qu'entre 50 et 60% de la population ait été atteinte par le virus. C'est loin d'être le cas. Et puis même si le système de santé néerlandais est reconnu comme performant, Promouvoir l'immunité collective, c'est aussi imposer des risques supplémentaires aux personnes les plus fragiles et pour le personnel soignant.
5: Comme l'ensemble du personnel médical aux Pays-Bas, le docteur Evert de Jonge est débordé, épuisé. Il dirige le service des soins intensifs de l'hôpital universitaire de Leiden. La situation aux Pays-Bas face au coronavirus est de plus en plus grave. Nous avons vraiment beaucoup de patients et en 35 ans de carrière, je n'avais jamais encore vu ça. Il y a quelques jours, à la radio néerlandaise, le professeur de Jonge a lancé un appel aux personnes âgées du pays et leurs proches. Il leur demande de réfléchir à deux fois avant une hospitalisation. Ça, c'était le 3 avril.
13: Mais c'est vrai qu'au début, quand ils ont parlé d'immunité collective, ça a fait beaucoup de bruit et je crois que tous sont revenus sur leurs propos.
7: Sans faire de comparatif, on peut quand même jeter un coup d'œil sur ce qui se passe en Suède, pays qui prenait également l'immunité
8: collective. À Stockholm, épicentre de l'épidémie, Près de la moitié des maisons de retraite sont contaminées. Les citoyens d'origine étrangère sont eux aussi durement touchés. Souvent défavorisés et vivant dans une plus grande promiscuité, ils représentent 40% des cases enregistrés dans la capitale suédoise.
7: À l'heure actuelle, les Pays-Bas font partie des principaux pays les plus touchés par la pandémie.
13: Bah, au début du confinement, il y avait quasiment toutes les boutiques qui étaient fermées. Et puis rapidement, euh, en fait, ils ont mis en place euh, et organisé euh, des sens de circulation dans les boutiques pour faire en sorte que les gens n'aient pas de contact euh, et qu'ils puissent euh, quand même continuer d'aller faire leurs courses, même si ce n'est pas des courses de première nécessité.
7: Les Pays-Bas, c'est une puissance économique importante. Ses revenus sont supérieurs à la moyenne européenne et il fait partie des dix premiers pays exportateurs mondiaux, fournissant essentiellement du pétrole raffiné, des produits médicaux, chimiques et surtout agroalimentaire.
13: Euh, oui, l'économie des Pays-Bas est très liée à l'agriculture. Il y a des régions dans lesquelles ils ont des énormes terres et ils produisent euh, énormément. Et même, ils ne produisent pas que les Pays-Bas. Et ça, c'est une activité qui l'enquête. Euh, parce que euh, ils, bah, déjà, il faut qu'ils nourrissent euh, leur population. Il n'y a pas du tout de pénurie dans les magasins et ils continuent de, de produire.
0: Des plantes en parfait état, mais qui vont partir à la
1: poubelle. 85% de la production
5: totale va à l'export, vers le monde entier, et en particulier l'Europe.
7: Son économie s'appuie également sur l'exportation de services. Développement, recherche, conseils, services d'assurance, et bien sûr services financiers.
5: Les Pays-Bas sont un paradis fiscal pour les multinationales qui utilisent ces entités juridiques pour localiser leurs profits là où ils ne seront pas taxés. Francis
8: DOXFAM Pays-Bas.
7: Et ces activités de service peuvent en grande partie être effectuées en télétravail. Quand
8: le gouvernement a mis en place les mesures, ils ont conseillé à tout le
13: monde de faire du télétravail et moi pour aller travailler, je prenais le train. Et effectivement, dès la première semaine, il y avait de moins en moins de gens dans le train, alors que d'habitude, c'était bombé. Et en fait, au départ, ils avaient dit que les écoles devaient rester ouvertes pour permettre aux parents, aux familles, de pouvoir continuer leurs activités en télétravail. Et après, comme en fait, on s'est rendu compte que les enfants, ils pouvaient aussi être porteurs de la maladie et infecter, infecter les uns les autres, bah, ils ont pris les mêmes
7: mesures qu'en France. 21 avril, communiqué de presse de Mark Rutte, Premier ministre néerlandais. Alors, euh, il a dit que le confinement intelligent est une méthode adaptée pour faire face à la pandémie. Et aussi, il a annoncé la réouverture des écoles primaires à partir du 11 mai. Mon cher Marc
10: Rutte, j'ai votre dossier sous les yeux, ça n'est pas pris. Pas parce que vous êtes Premier ministre libéral radin des Pays-Bas depuis 10 ans, fan de Thatcher et Reagan, ni parce que vous ressemblez à un DRH de multinationale que vous avez été pendant dix ans chez Unilever, champion de la malbouffe et des déodorants. Non, ce qui est alarmant, c'est ce côté morveux, pas prêteur que vous jouez en ce moment en pleine crise européenne du virus.
4: Oui, Marc Rutte et son ministre des Finances, Vopk Oxtra, sont apparus ces dernières semaines comme les « Monsieur non ». Non aux eurobonds ou corona bonds, ces emprunts qui seraient émis en commun sur les marchés financiers. Cela créerait, selon le grand argentier des Pays-Bas, plus de problèmes que de solutions et ce serait injuste envers les contribuables néerlandais.
7: 24 avril, Le Monde. La France et les Pays-Bas promettent 10 milliards d'euros pour sauver Air France-KLM.
4: Oxtra, le ministre des Finances, a même dû reconnaître un manque d'empathie après le tollé déclenché par sa suggestion d'ouvrir une enquête européenne pour comprendre pourquoi certains pays ne disposaient d'aucune marge de manœuvre budgétaire.
13: Mais à mon avis, il y a aussi, euh, les médias jouent un rôle aussi là-dedans. Euh, et moi, j'ai jamais senti euh, l'angoisse... Euh, comme euh, dès que j'allume la radio en France ou que je regarde un journal. Et par rapport à la France, les Pays-Bas, ils sont très factuels. Le message
7: est véhiculé dans euh, les états quoi Ok, bah, je crois que j'en ai assez vu pour aujourd'hui. Je vais arrêter la visite ici. Et Lyon, Paris, Genève, Bruxelles, c'est la saison 2 de Mayday.
2: Mayday est présent
1: Il était une fois en 19. En
7: 19 19.
1: Les esclaves nous sont indispensables.
4: Le passé, mais avec la 4G.
7: Et Ça sert à rien, l'histoire. De toute façon, ils sont tous morts.
11: Oui, loulou, Essayons plutôt de faire travailler nos ménages. Et tâchons de résoudre cette énigme. Donc vous allez nous dire ce qui se passe, hein On est où, là Et on est quand
0: On est en 19. Que veux-tu qu'on fasse Affronter des hommes à cheval et en armure, rien qu'avec des cailloux et... et nos mains nues
5: Quand le futur du passé... Mmh éclaire l'avenir du présent. 19
4: Moins 2019 C'est au cours du néolithique que les hommes commencent à pratiquer l'agriculture. Ça commence d'abord dans les plaines fertiles du Proche-Orient pour se diffuser lentement mais alors très lentement vers l'Europe de l'Ouest.
6: Là, tu vois, tu mets la graine là. Voilà, comme ça. Là, tu recouvres. Tu tasses, tu tasses, tu tasses.
4: Eh, hey, aigle, il faut, tu regardes, hein oui, 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 je regarde, je regarde. Bon. Peu à peu, les cultures de céréales domestiquées se diffusent d'est en ouest à travers l'Eurasie. Les premiers villages sédentaires se développent, bâtis au bord des fleuves. Ah, tu vas voir là, bientôt, il y aura un champ, perte de vue. Ah. En attendant, elle ne pousse pas vite, cette céréale, hein oui, bon, le, le tuto mésopotamien dit qu'au départ, c'est pas spectaculaire.
0: Plongez maintenant l'arrosoir fourni avec le coffret AgriLife dans la rivière. Inclinez-le légèrement en direction de la plante souhaitée. C'est magique. Regardez comme la terre boit. Et voilà, il vous suffit ensuite de recouvrir de terre, de tasser, de tasser et encore de tasser.
4: Ok, bon, on attend que ça pousse ou... Oh on a le temps d'aller se baigner, comme ça on ramène de l'eau. Ok. Mais en moins 2019, entre Rhône et Saône, tous n'ont pas encore renoncé au mode de vie ancestral. 38. 39.
1: Hey Zorg Alors T'as chopé quoi Pas grand chose Tu hein. fais voir Ah ouais.
0: C'est quoi ça
12: Euh.
0: Il y a un lapin, puis y a des, quelques petits mammifères. Quoi.
1: Ah, tu devrais les mettre dans des sacs séparés hein. ils s'abîmeront ouais. moins Moi, les prumes et les pommes, je les mélange jamais par exemple
0: Et l'antilope alors, tu l'as pas eu Ah non non, vraiment beaucoup trop rapide Ouais, ça
1: fait pas lourd à ramener au village hein eh, c'est quoi qui bouge là-bas Oh putain, vas-y On le Oh
10: T'empêche-toi Vas-y vas-y, vas-y, vas-y avec le gourde hein trop... ah 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 ah
0: Je crois que est mort oh,
2: Putain, il est gros
4: un gros truc truc Et là, tu vois là, tu coupes, tac, la petite repousse. Ouais. Là, voilà. et puis tu remets bien la mode de terre là.
0: Ok. En passant comme ça.
4: Repousse. Regardez ce qu'on a ramené. Salut. Oh là. Ouais.
0: Et on a même les prunes pour aller avec. Ouais.
4: Waouh, super les gars, super. C'est, c'est quoi au juste? Parce que c'est un peu embouilli. Je crois que c'est un castor.
0: C'est sympa les gars, mais. Vous savez qu'on pratique déjà l'élevage depuis quelques temps, non On est pour accompagner, ça peut. Enfin, je pas faire des. Mais on n'a plus ouais.
4: vraiment besoin de chasser. En plus, ce soir on avait déjà fait le menu. C'est poulet. Il était une fois.
12: 19.
1: En 19.
9: Ah oh, Ils arrivent Welcome
1: C'est qui eux C'est des
0: touristes Des voyageurs qui viennent de très loin. Ils fuient la guerre Une épidémie Ah non, non. Ils font ça pour leur plaisir. Ils ont réservé une chambre par internet. Welcome
10: Welcome Ah hello Oh my nom est Samuel Umtiti I'm the Queen of Egypt.
0: Elle dit qu'elle s'appelle Samuel Umtiti et qu'elle est la reine d'Egypte. Ah mais tu comprends bah un peu, j'ai fait égyptien deuxième langue.
10: This is my husband, Boutros Boutros.
0: But you can call me just Boutros.
10: We are from Egypt and we are so happy to visit your beautiful country. Qu'est-ce qu'elle raconte
0: Elle dit qu'ils viennent so d'Egypte, qu'ils sont contents d'être là et qu'ils adorent la country.
10: Et moi, je suis Bernadette Kermadek.
4: Je viens de Bretagne et c'est la première fois que je visite votre belle région.
0: Par contre, elle, j'ai rien compris. Hein.
4: Nous vous attendions Venez, venez Vous devez être fatigué de votre long voyage, hein
11: Suivez-nous, on va vous montrer vos chambres. Merci.
0: Bon, on
1: fait quoi du castor
0: Ben, on peut faire un feu dans la grotte et on le fait à la broche.
1: Allez, on fait ça. Ils se croisent supérieurs parce qu'ils savent faire pousser des trucs et qu'ils maîtrisent les outils numériques.
0: Alors que nous, on connaît la nature.
1: Mais grave, les champignons, la ciboulette, les feuilles. Son
0: rythme, ses saisons.
1: Ouais, l'hiver, l'été et même le printemps. Dis, tu crois qu'on est les derniers chasseurs-cueilleurs
0: Peut-être qu'on devrait faire comme les gens du village. C'est-à-dire J'ai peut-être une idée. 19. Salut Roundup, bien dormi
4: Ouais. Ils sont où nos touristes là ils ont pas pris leur petit déj ce matin
0: Non, ils sont partis avec Clog et Zorg pour un circuit chasse, pêche, nature et tradition.
4: Ah ouais. Moderne.
1: Et maintenant, le clou de cette excursion. Une
0: grotte
10: sacrée. Tada
0: Come with me, Don't be afraid. Don't be afraid.
12: Oh là.
0: là. Regarde. Dans cette
12: grotte,
0: nos ancêtres ont peint beaucoup d'animaux, comme vous pouvez le voir. Oh, ah. ah.
10: vraiment oh. really impressionnant. Oh oui, dites donc, des rhinocéros. Oui,
0: des rhinocéros.
11: Oh là yes, oh là, et regardez, là, il y a des bisons.
0: Bison, bison, beaucoup de bisons. Et ça, c'est un Harrison. Oh. Harrison oh. Na
1: Harrison.
11: Ah, incroyable. Like Harrison. a
1: little mammoth with a lot of piquant. You know that in my country, we have some very big funeral monuments, the pyramids. You
11: must come to visit. Oh.
1: Oui, oui, on va
12: aller
11: au WC avant de rentrer au village. Ah, oh, l'Égypte, on y est allé l'an dernier avec mon mari, c'était féerique. Et la vie coûte si peu cher.
4: Et les gens sont si gentils. Et c'est ainsi que le tourisme améliora le quotidien des derniers chasseurs-cueilleurs. En quelques années, Kloug et Zorg enchaînèrent les safaris et se spécialisèrent dans la chasse sportive. Des fouilles effectuées près de Neuville-sur-Saône ont mis à jour leurs tombeaux, dans lesquels étaient déposés de petits monolithes souvenirs et autres papyrus de voyage. Les grottes sacrées disparurent peu à peu de l'Occident, rendues aux chauves-souris et aux spéléologues.
0: Ouais, pas mal. Attention, attention là, par contre, t'attaques la corne, tu trembles pas. hein
4: T'inquiète, ça fera authentique.
0: Ouais, pas mal. Pas mal, ouais, ouais. File-moi la bombe, je vais faire le bison. Allez,
8: tiens.
7: Tu viens d'écouter Day sur Radio Canu. Ce soir, on t'a parlé déconfinement, contamination et peste noire. Dans ta bicoque, tu auras entendu résonner Razoara, Théodora, et là maintenant, c'est un groupe venu de Nancy, la plus badass des villes françaises, Taxi Kebab.
3: Et tu sais ce qui m'a le plus manqué Non, je sais pas. Ben, ce qui m'a le plus manqué, c'est manger un gros kebab.
10: Bonjour, Bonjour.
3: Vous allez bien Ouais. Déjà, je suis super content de pouvoir manger un kebab. Et euh, je vais prendre un menu kebab avec du chou rouge aussi, s'il vous plaît. Salade tomate oignon chou rouge.
7: Ah, tu vois, les gens, ils peuvent
3: pas rentrer. Ah bah non, mais oui, oui. ils respectent les gestes barrières.
7: Waouh Mais wow.
3: sans contact, à travers la vitre là. C'est fou le futur, quand même. Incroyable. Est-ce qu'il y a une vitre de protection pour pas qu'on postillonne sur les cuisiniers Merci.
7: se retrouve la semaine prochaine, mercredi, 18h. Dans un instant, c'est le Canu Info. Et parce qu'il n'y a pas que Mayday dans la vie, n'oublie pas d'écouter Lilith Martin et les autres un vendredi sur deux à 18h. Une émission qui parle vraiment de politique.